1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Wenn ihr den Künstler verstehen wollt, müsst ihr euch sein Werk ansehen. John Douglas
0: der Name John Douglas sagt vielen von euch sicherlich etwas. In den letzten Folgen haben wir ihn schon ein paar Mal als den Begründer der FBI-Tätertypologien oder auch als den Begründer des Profilings dargestellt. Und heute werden wir auf das Profiling ein bisschen genauer eingehen, auf die klassischen Handlungsarten, vielleicht auch auf einige Theorien dahinter. Und natürlich haben wir wieder einen Fall für euch. Frühe Ansätze des Profilings entstanden schon im 19. Jahrhundert allerdings nur als rudimentäre Tätertypologien. In den 50er Jahren hat der Psychologe James Brussel Persönlichkeitsprofile erstellt, in erster Linie das des Mad-Bomber-Killers in New York, und dort hat er tatsächlich sogar dessen Kleidung beschrieben. und die äh, Faszination im Grunde an Profiling war natürlich besonders groß, als der Mad Bomber festgenommen wurde und er exakt die Kleidung getragen hat, die James Brussel damals also vorhergesehen hatte. Zugegebenermaßen sind wir beide eigentlich, glaube ich, ich hoffe du auch, der Meinung, dass das eigentlich nur <lacht> zur Mystifizierung dieses ganzen Themas beigetragen hat. Ähm, die Kleidung eines Täters vorherzusagen ist...
1: Äh, Sagen wir mal, gewagt, das dezent ausgedrückt. Ich meine, ich fand es schon ziemlich beeindruckend, dass das wirklich gestimmt hat. Aber jeder Profiler, der hier ankommen würde und sagen würde: Ja, also der Täter hat ganz sicher ähm, eine ne, Lewis-Hose an. Heißt das eigentlich Lewis oder Lewis? Oh, da scheiden sich die Geister dran. Okay. Ich glaube, ihr wisst, welche Art von Hose ich meine. <lacht> eine Jeans von <lacht> einer bestimmten Marke. Hat ganz sicher Nike-Schuhe an und trägt eine Bomberjacke in Rostrot oder sowas. Das ist nicht sehr glaubhaft. Ja, aber damals <lacht> war es auf jeden Fall ähm,
0: ein Wahnsinnsding, dass der Täter wirklich diese Kleidung getragen hat. In den 70er-Jahren wurde im FBI-Hauptquartier dann die Behavioral Science Unit, kurz BSU, gegründet. Und zwar eben unter der Leitung von John Douglas, Robert K. Ressler und Roy Hazelwood. Und dort entstanden dann eben Ende der 70er die Tätertypologien, unterschiedliche Kategorien und die ersten psychologischen Profile im Rahmen des sogenannten Criminal Personality Research Projects. Wurden dann tatsächlich sogar erste Interviews mit inhaftierten Serienmördern und später auch mit Sexualstraftätern durchgeführt. Das heißt, ähm, genau, um John Douglas herum entstand damals der, ja, im Grunde die Theorie und die Art und Weise von Research, die heute auch als Profiling bekannt ist.
1: Darf ich da kurz eingrätschen? Tu es. Was willst okay. du? Netflix. Ja, das ich glaube, so ich, ha, ich habe den letzte Folge <lacht> glaube ich, auch schon gegeben. Aber jetzt passt sie einfach so gut, dass ich mich nicht kontrollieren kann. Diese ganze Geschichte von dem FBI, die dann auch ähm, Serientäter interviewt haben, ist sehr, sehr gut dargestellt, meiner Meinung nach, in der Serie Tante auf Netflix, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Da sind auch, wie gesagt, sehr viele ähm, Momente mit Ed Kemper dabei, wo die Interviews mit Ed Kemper fast eins zu eins in der Serie wiedergegeben wurden. Und das fand ich sehr faszinierend. Und ja, das wollte ich jetzt einfach teilen. Ich glaube, in dieser Woche habe ich das auch auf Instagram noch mal ganz deutlich gesagt, wie cool ich diese Serie finde. Ich glaube, man merkt, dass ich dafür brenne. <lacht> Dezent, dezent. Also, zwei Sachen möchte ich
0: dazu anmerken. Erstens, ich habe Mindhunter zum Teil auch gesehen. Das haben wir, glaube ich, aber schon mal erzählt. Von daher, selbst selbst ich, selbst ich empfehle diese Serie, die sonst nie Serien guckt. Und wir sollten wirklich anfangen, ernsthaft Werbung für Netflix zu machen. Weil es klingt in den Folgen immer so, als würden wir für Netflix werben. Wir bekommen tatsächlich aber nichts dafür. Maxi ist einfach nur so ein krasser Netflix-Junkie, das ist hm. gefühlt in jeder, jeder Folge vorkommt.
1: Es passt dann halt aber auch zu jeder Folge, irgendeine Serie.
0: Ja, ja. Gut. Also, back to the topic. Im Jahr 1984 wurde dann das National Center for the Analysis of Violent Crime gegründet. Und mit dem Violent Criminal Apprehension Program etablierte man dann erstmals eine computerbasierte Datenbank mit Fakten über bekannt gewordene Mordfälle aus den gesamten USA und damit war quasi der Grundstein der FBI-Tätertypologien gelegt und ähm, daraus hat sich das entwickelt, das heute in den USA als Profiling bekannt ist. Dazu muss man eine Sache sagen, bevor wir genauer darauf eingehen: Das Profiling in den USA unterscheidet sich wesentlich von den Fallanalysen und ähm, ja im Grunde der Fallarbeit hier in Deutschland, also Profiling in den USA und Profiling in Europa beziehungsweise Profiling in Deutschland, in Deutschland nennt man das auch operative Fallanalyse, ist nicht das Gleiche und wir sprechen hier ausdrücklich von FBI-Tätertypologien. Genau, zur operativen Fallanalyse werden wir bestimmt irgendwann nochmal eine Extra Folge machen. <lacht> John Douglas wurde 1988 dann für eine Fernsehserie, die sich The Secret Identity of Jack the Ripper nannte, darum gebeten, das Täterprofil von Jack the Ripper zu analysieren. Und das haben wir uns natürlich angeguckt, weil wir das hochspannend fanden und wollen euch kurz einen Überblick zum Fall Jack the Ripper geben, bevor wir uns dann damit beschäftigen, was Douglas dazu gesagt hat. Yep. Aber keine Sorge das ist immer noch nicht der Fall, den wir heute haben. Ja, das wäre ja auch zu kurz, ne? <lacht> das London des 19. Jahrhunderts war geprägt von Wachstum und Fortschritt. Immer mehr Menschen strömten in die Hauptstadt, die sich nach und nach zu einer Weltstadt entwickelte, die sich neben Paris und New York nicht verstecken musste. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Neben dem ganzen Ruhm, den London ausstrahlte, fanden auch regelmäßig gravierende Katastrophen ihren Platz. Cholera brach aus und kostete über 10.000 Menschen das Leben. Viele Menschen lebten an der Armutsgrenze, mussten auf der Straße um Nahrung betteln und unter freiem Himmel auf den harten Steinstraßen schlafen. So auch Mary Ann Nichols, die am Abend des 30. August 1888 allein und betrunken vor einem Tor an der Bucks Row in London einschläft. Ungeschützt auf dem noch warmen Boden stellt sie das ideale Ziel für Mörder und andere zwielichtige Gestalten dar. Sie wacht nicht auf, als ein scharfes Messer ihre Kehle durchschneidet und ein unbekannter Mann in rasender Wut auf ihren Unterleib einsticht. Annie Chapman verkauft Blumen und Streichhölzer in London. Alles, was sie verdient, gibt sie für Alkohol aus. In der Nacht vom 7. September 1888 findet sie kein Dach über dem Kopf, also legt sie sich wie Mary Ann vor ihr auf den Boden vor einem Hauseingang in der Henbury Street. Während auch sie tief schläft, durchschneidet eine Klinge ihre Kehle. Innerhalb kürzester Zeit breitet sich Annies Blut auf den Straßen des Londoner East End aus, vermischt sich mit den Organen, die ihr Angreifer ihr in unbändiger Wut aus der Bauchhöhle reißt und im Dreck liegen lässt. Ende September wird es kälter in London. Die milde Sommerluft verzieht sich und macht einem harten, kalten Winter Platz. Elizabeth Stride ist eine junge Frau, die sich allein durch ihr Leben schlagen muss. Neben gelegentlicher Prostitution leiht sie sich immer wieder Babys von anderen Frauen aus, mit denen sie ein wenig mehr Geld beim Betteln erhält. Oft muss sie auf der Straße übernachten und in der Nacht zum 30. September wird ihr das zum Verhängnis. Auch sie wird Opfer des unbekannten Angreifers, auch ihre Kehle wird in dieser Nacht von einer scharfen Klinge durchtrennt. Doch sie bleibt in dieser Nacht nicht das einzige Opfer. Zur gleichen Zeit entdeckt der unbekannte Mörder auch Catherine Eddowes, eine junge Frau, die auf dem Boden am Mitter Square friedlich schläft. Was er Elizabeth erspart, bekommt Catherine nun besonders hart zu spüren. Neben ihrer Kehle schlitzt der Unbekannte auch ihren Bauch auf, entnimmt ihre Gebärmutter und entfernt sich, ohne von irgendjemandem gesehen worden zu sein. Mary Jane Kelly verdient sich ihren Unterhalt, so wie viele andere Frauen, auch durch Prostitution. Das Geld, das sie verdient, ermöglicht es ihr, ein Zimmer im Wirtshaus Millers Court zu nehmen. In der Nacht auf den 9. November schläft sie allein. Und auch in dieser Nacht dringt ein Mann in ihr Zimmer ein, schneidet ihr die Kehle durch, zersticht in rasender Wut ihr Gesicht, schlitzt ihren Körper auf und lässt sie blutüberströmt im Zimmer zurück. Der Mord an Mary Jane Kelly bleibt der letzte Mord des unbekannten Angreifers und noch heute, über 100 Jahre später, weiß niemand, wer der unbekannte Mörder ist, der mindestens fünf unschuldige Frauen so brutal ermordete. Der Name, den die Zeitungen dem Mörder gaben, wurde zur Legende. Und noch heute erzählt man sich seine Geschichte und stellt sich immer wieder dieselbe Frage. Wer war Jack the Ripper?
1: Ich habe die Geschichte von Jack the Ripper tatsächlich zum ersten Mal gelesen in einem kleinen alten Buch, was ich bei meinen Eltern im Bücherregal gefunden habe. Das hieß ähm, »Ungelöst, aber wahr«. Oder sowas? Das war auf jeden Fall ein guter Buchtitel. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie von wegen Rätsel, die wahr waren oder sowas. Keine Ahnung. Und da gab es einen riesigen Abschnitt darin, der Jack, DeRicker, Jack, Jack, DeRicker? Mhm. Jack the Ripper gewidmet war. Ähm, und ich weiß noch, dass ich diese Geschichte in diesem Buch am interessantesten fand.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt einer von diesen Mördern oder eine von diesen Geschichten, die immer so ein Mythos geblieben ist. Ja. Und die man auch kennt, selbst wenn man sich mit True Crime gar nicht beschäftigt. Voll, ja, das kennt wirklich jeder. Aber gucken wir doch mal, was es bisher für Verdächtige
1: gegeben hat und was Douglas dazu gesagt hat. Die Verdächtigen, die es seit der Legende von Jack the Ripper immer mal wieder gab, waren einmal Prinz Albert Victor, der Herzog von Clarence. Dann ein Mann namens Aaron Kosminski. Das war ein polnischer Einwanderer, der immer wieder in verschiedenen Psychiatrien in London eingesessen hat. Dann ein Mann namens Montagu John Druid. Ein Lehrer an einer Jungschule. Ein Dr. William Gull, der oberste Hofarzt. Oder eine Dame namens Dr. Roslyn Dinstan, eine Journalistin und damit die einzige Frau in diesem Verdächtigenkreis. Der aufregendste Tatverdächtige dabei und der, der auch tatsächlich, glaube ich, meistens verfolgt wurde, war Prinz Albert Victor, was halt <lacht> einfach irgendwie voll passen würde, wenn man sich denken würde, so, ja, der Prinz war es und es wäre voll Sensations-, voll die Sensation, totaler Skandal. Aber ich muss euch enttäuschen, es war laut John Douglas nicht der Prinz, sondern es war der polnische Einwanderer Aaron Kosminski. Und warum John Douglas dachte, dass es eben sich um Aaron Kosminski gehandelt hat, werden wir euch jetzt erklären.
0: Also erstmal war Douglas der Meinung, dass die höhnischen Briefe, die Jack the Ripper ja an die Polizei und auch an die Presse geschickt hat tatsächlich gar nicht von Jack the Ripper kam, sondern von einem anderen Schwindler oder einem Trittbrettfahrer oder jemand, der irgendwie was damit zu tun haben wollte. Aber nicht von dem Täter selbst. Und diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja, aber da stand Täterwissen drin oder da standen Sachen drin, die nur der Täter gewusst haben kann, auch dazu haben Douglas und Hazelwood ähm, etwas gesagt. Und zwar haben sie gesagt, dass die Dinge, die in diesen Briefen standen, auch jemand hätte wissen können, der sich sehr, sehr viel damit beschäftigt hat und der
1: vielleicht auch viel mit der Polizeiarbeit zu tun hatte. Genau, sowas wie so ein Polizeifan oder einfach jemand, der wirklich sehr viele Details über den Fall gesammelt hat und dann vielleicht Details genutzt hat, die nicht so ganz präsent in der Presse waren, aber trotzdem irgendwie rausgekommen sind.
0: Genau. Der Persönlichkeitstyp, der diese Verbrechen angeblich ausgeübt hat, war wohl keiner, der die öffentliche Herausforderung mit der Polizei wollte. Also niemand, der eben solche höhnischen Briefe geschrieben hätte. Ähm, genau, weil das wäre jemand gewesen, der sich auf einen offenen Kampf mit der Polizei eingelassen hätte. Genau, Jemand, der mit den Taten nicht im Mittelpunkt stehen will. Ja,
1: genau. Die Verstümmelung an den Opfern wiesen laut Douglas auf einen geistig gestörten Menschen mit abweichendem Sexualverhalten und einer ungeheuren Wut auf Frauen hin. Und natürlich, wenn ja die Rede von einem geistig gestörten Menschen ist oder einem Menschen mit einer psychischen Erkrankung, dann ist natürlich der Einzige der Tatverdächtigen, der da reinfallen würde, beziehungsweise der dann eben, wo bekannt ist, dass er psychisch erkrankt war, eben Aaron Kosminski wäre der Einzige, der passt. Ja, auch die Überraschungsangriffe an sich sprachen dafür für den impulsiven Typus, ähm, sprachen eben für jemanden, der in Persönlichkeit und Sozialverhalten sehr unausgereift war oder eben Sozialverhalten einfach nicht in der Lage war, sich adäquat zu verhalten.
0: Auch das würde ja zumindest gegen einen Hofarzt sprechen, gegen einen Lehrer an einer jungen Schule, gegen einen Herzog, weil äh, mindestens und auch gegen die Journalistin, weil ja eigentlich die alle nach außen hin ihr Sozialverhalten und auch ihre Emotionen kontrollieren können, müssen. Und ähm, was tatsächlich auch noch dazu kam, war, dass Douglas und Hazelwood gesagt haben, dass es offensichtlich jemand gewesen sein muss, der sich in die Umgebung einfügt und weder Angst noch Verdacht zwischen den Prostituierten erregt, also muss es jemand gewesen sein, der still gewesen ist, ein Einzelgänger und jemand, der nicht auffällt. Und die Morde sind ja alle in Whitechapel verübt worden, also mhm. in einer der schlechtesten Gegenden des damaligen Londons überhaupt. Und die meisten Leute von ähm, höherem Stand wären da wahrscheinlich aufgefallen. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, ob... Ähm, im Grunde adelige Männer nicht möglicherweise auch in diese Viertel regelmäßig gehen, um zu den Prostituierten zu gehen.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass auch die dahin gegangen sind. Aber zum Beispiel jetzt ein Prinz wäre, glaube ich, schon aufgefallen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, nur ein Lehrer oder ein Arzt wäre ja. da vielleicht gar nicht unbedingt aufgefallen.
1: Das vielleicht nicht, nee. Obwohl ich mich da ehrlich sage, aber auch mit der Zeit zu so wenig auskenne. Ich meine, vielleicht gab es auch verschiedene Viertel, wo, also verschiedene Viertel wo, es Prosti wo Prostitution angeboten wurde, wo verschiedene ich sag mal in Anführungszeichen, Schichten hingegangen sind. Weißt hm. du, was ich meine? Ja. Aber das, wenn ihr das wisst und ihr euch da so richtige Geschichtsgeeks seid, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben, weil wir sind da ähm, nicht ganz so bewandert. Nicht ganz so gut informiert. <lacht> ähm, aber was Douglas und
0: Hazelwood auf jeden Fall gesagt haben, war, dass der Fall rein aus der Sicht des Profilings aus heutiger Sicht hätte gelöst werden können. Aber ähm, genau, so viel nur zum Einstieg in das äh, Profiling. Und ich würde vorschlagen, damit steigen wir jetzt noch mal eine Stufe tiefer ein und äh, widmen uns dem heutigen Fall. Und zwar, ich verrate nur den Titel, ähm, Wayne Williams, der Atlanta-Kindermörder.
1: Es ist der 28. Juli 1979 in Atlanta. Ein ungewöhnlicher Anruf ist es, der die Polizeibeamten an diesem Abend erreicht. Der Anrufer schildert den Beamten einen auffällig unangenehmen, fauligen Gestank in der Nähe des Waldes, abseits der Niski Lake Road. Als die Beamten an der beschriebenen Stelle ankommen, stellen sie ihre Autos an den Straßenrand und wagen sich in die Dunkelheit vor. Bereits nach wenigen Metern schlägt ihnen ein süßlicher Duft entgegen, vermischt mit dem ekelerregenden Gestank von faulendem Fleisch. Sie müssen nicht lange suchen, bis sie die Quelle des Geruchs finden. In einem Gestrüpp nahe der Straße finden sie die Leiche des 13-jährigen Alfred Evans. Der Teenager wird bereits seit drei Tagen vermisst und verzweifelt von seinen Eltern gesucht. Nur 15 Meter entfernt von ihm liegt die Leiche eines weiteren Jungen. Edward Smith. Er verschwand vier Tage vor Alfred. Am 8. November 1979, vier Monate später, wird dann die Leiche des neunjährigen Yusuf Bell in einer verlassenen Schule entdeckt. Ihn suchen seine Eltern bereits seit Ende Oktober. Yusuf wurde erwürgt, ebenso wie die Jungen, die vor ihm gefunden wurden. Weitere acht Tage später finden Beamte die Leiche des 14-jährigen Milton Harvey in der Nähe der Red Rhine Road im East Point Viertel in Atlanta. Seine Eltern warten bereits seit September vergeblich auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Es folgen die Leichen der 12-jährigen Angel Lanier am 5. März 1980 und des 11-jährigen Jeffrey Mattis am 12. März. Mittlerweile sind sechs Kinder spurlos verschwunden und wurden wenige Tage später tot wieder aufgefunden. Außer ihrem ähnlichen Alter haben sie nur eine weitere Gemeinsamkeit. Es sind alles Schwarze. Während die Polizei keinen Zusammenhang zwischen den vermissten Fällen und den Morden sieht, ist für die Eltern der ermordeten Kinder klar, wer auch immer diese Kinder entführt und tötet, es ist ein und dieselbe Person. Da sie sich in diesem Fall anfangs nicht auf die Unterstützung der Polizei verlassen können, schließen sich einige von ihnen zusammen und ermitteln auf eigene Faust. Drahtzieher ja dabei ist Camille Bell, die Mutter des ermordeten Yusuf Bell. Es entsteht eine Gruppe, das Committee to Stop Children's Murders. Das Ziel dieses Komitees? Den Fall sichtbar machen und die Behörden dazu bewegen, endlich etwas zu tun, um die Kinder in dieser Umgebung zu schützen. Bevor die Behörden jedoch aktiv werden, erweitert sich die Liste der Opfer um fünf weitere Kinder. Der 14-jährige Eric Middlebrook, der 12-jährige Christopher Richardson, die 8-jährige Latonya Wilson der zehnjährige Aaron Wright, der neunjährige Anthony Carter. Sie alle werden an verschiedenen Orten gefunden. Manche wurden erwürgt oder erstochen, anderen wurde das Genick gebrochen, wieder andere wurden durch einen Schuss getötet. Nun kann auch die Polizei nicht mehr leugnen, dass es sich hier um eine zusammenhängende Mordserie handeln muss. So schnell wie möglich stellt der Public Safety Commissioner Brown von Atlanta eine Sondereinheit mit dem Namen Missing and Murdered Task Force zusammen. Dennoch verschwinden drei weitere Kinder, Earl Terrell, Clifford Jones und Darren Glass. Kurze Zeit später werden die Leichen von Terrell und Jones gefunden. Darren Glass dagegen bleibt verschwunden. Langsam breitet sich eine Panik in der Bevölkerung von Atlanta aus, die nicht mehr zu leugnen ist. Selbst die Behörden werden unruhig. Der Bürgermeister von Atlanta, Maynard Jackson, ruft in Washington an und bittet das FBI um Hilfe. Obwohl all diese schrecklichen Morde in einer Stadt stattgefunden haben und damit eigentlich nicht in das Auftragsgebiet des FBIs fallen, entscheidet Generalstaatsanwalt Griffin Bell, der Bitte des Bürgermeisters aufgrund der erschreckenden Menge an Opfern zu folgen. Auch die öffentliche Reaktion auf die Morde trägt zu dieser Entscheidung bei. Immer mehr Unruhe verbreitet sich unter den Menschen, die hinter den Morden an ausschließlich schwarzen Kindern eine rassistische Absicht vermuten. Die Beamten, die daraufhin in den Auftrag Ad kit nach Atlanta geschickt werden, sind Roy Hazelwood und John Douglas, zwei Männer, die sich bereits seit Langem auf Serienmörder und das Erstellen von Täterprofilen spezialisieren. Am Zielort angekommen, stürzen die beiden Agenten sich sofort in die Arbeit. Akten werden durchgearbeitet, Zeugen werden befragt, kein Detail darf übersehen werden. Jede Information scheint wichtig. Welche Kleidung haben die Kinder getragen? Welche Zeugenaussagen gibt es? Was sagen die Autopsien? Sie besuchen jeden Fundort der bisher gefundenen 16 Leichen und sprechen mit Verwandten und Angehörigen der Kinder. Immer auf der Suche nach möglichen Zusammenhängen. Sie führen psychometrische Tests durch, beantworten diese, während sie sich in den Täter hineinversetzen. Welche Motive könnte er haben? Wie könnte sein Werdegang gewesen sein? Hat er Familie? Was ist ihm wichtig? Mit den Ergebnissen ihrer Untersuchung vertrauen sich die beiden im Anschluss der Polizei von Atlanta an. Diese ist von den Vermutungen der beiden FBI-Agenten gar nicht begeistert, sprechen sie doch gegen alles, wovon die Beamten selbst überzeugt waren. Entgegen der allgemeinen Vermutung, dass es sich dabei um einen weißen Täter handelt, der wahrscheinlich auch ein Mitglied einer rassistischen Gruppe wie des Kluglos-Clans ist, äußern Douglas und Hazelwood die Vermutung, dass der Täter schwarz sei. Sicher handele es sich um keine Kluglux-Klan-Morde. Rassistisch motivierte Taten fänden nicht im Verborgenen statt, sie seien eine öffentliche Demonstration. Ein Mitglied des Kluglux-Clans hätte sicherlich nicht monatelang gewartet, bis die Polizei und die Öffentlichkeit herausgefunden hätten, was Sache ist. Sie hätten ihre Taten zur Schau gestellt, hätten die Lorbeeren so schnell wie möglich für sich beansprucht. Die Fundorte der Kinder befanden sich zudem alle in Gegenden der Stadt, in denen ausschließlich schwarze Menschen wohnen. Ein Weißer wäre hier aufgefallen wie ein bunter Hund. Aus Erfahrung wüssten die Agenten außerdem, dass Serienmörder ihre Opfer meist aus der eigenen ethnischen Gruppe wählen. Das Profil der beiden FBI-Agenten lautet demnach wie folgt. Männlich, schwarz, alleinstehend, zwischen 25 und 29 Jahren. Ein Polizeifan, im Besitz eines Streifenwagen-ähnlichen Fahrzeugs. Sicher wird er sich irgendwann in die laufenden Ermittlungen einschalten. Er hat einen Hund, vermutlich einen Polizeihund, einen Dobermann oder einen deutschen Schäferhund. Er ist Single, fühlt sich sexuell zu kleinen Jungen hingezogen. Um die Kinder zu sich zu locken, die verzweifelt auf der Suche nach Geld gewesen seien, um sich oder ihre Familien am Leben zu erhalten, verwendet er Tricks. Vermutlich irgendwas mit Musik oder Schauspielerei oder auch einfach nur ein 5-Dollar-Schein. Er nimmt das Kind mit, verbringt Zeit mit ihm, bis es ihn zu irgendeinem Zeitpunkt wie alle anderen vorher abweist und er dadurch eine herbe Zurückweisung erlebt. Diese kränkt ihn so sehr, dass er das Kind tötet. Die Polizei von Atlanta macht sich trotz der anfänglichen Bedenken sofort an die Arbeit. Sie stellen eine Liste von 1500 möglichen Verdächtigen zusammen, auf die das Profil passen könnte. Schulen werden besucht, Kinder befragt, ob sie von irgendwelchen männlichen Erwachsenen angesprochen wurden. Doch wochenlang passiert nichts. Kein einziger hilfreicher Hinweis ergibt sich in Zusammenhang mit der Mordserie. Doch dann erhält das Polizeirevier in Conyers, einem kleinen Ort 20 Meilen von Atlanta, plötzlich einen Anruf. Am Apparat ist ein Mann, der behauptet, der Kindermörder von Atlanta zu sein. Er nennt den Namen des letzten bekannten Opfers. Laut verkündet er, noch weitere n wort kids umzubringen. Des Weiteren beschreibt er eine Stelle an der Sigmund Road in Rockdale County, wo die Polizei auf eine weitere Kinderleiche stoßen werde. Sofort kommt Freude im Raum auf. Alle sind sich sicher, dass das der Mann ist, den sie nun schon so lange suchen. Doch die Freude endet jäh, als John Douglas, der zuständige FBI-Agent, das Wort ergreift. Mit Sicherheit, sagt er, handele es sich hier um einen Trittbrettfahrer. So oder so muss der Anrufer jedoch festgenommen werden, sonst würde er weitere Ermittlungen behindern. Kurze Zeit später kann der Anruf zurückverfolgt werden, er führt die Beamten in das altmodische, muffige Wohnzimmer eines älteren, weißen Mannes, der mit Sicherheit nichts mit der Mordserie zu tun hat. Dennoch entscheidet man sich, zur Sicherheit die benannte Stelle des Mannes an der Sigmund Road zu untersuchen. Wie erwartet, befindet sich dort keine Leiche. Nach einem weiteren fehlgeschlagenen Verdacht eines Mannes, dessen Magazin mit ihm zugehörigen Spermaspuren in der Nähe eines Tatorts gefunden wurde, wird die Öffentlichkeit ungeduldig. Die Presse ist begierig auf einen Durchbruch im Fall der Atlanta-Morde. Sie behandelt die Suche der Polizei an der Sigmund Road in der Mangelung einer besseren Story ausgiebig. Kaum ist der Artikel gedruckt, wird tatsächlich eine Kinderleiche an der Sigmund Road gefunden. Es ist die Leiche der 15-jährigen Terry Pugh. Die Ermittler sind sich nun sicher. Der Mörder ist da. Er beobachtet im Stillen, beobachtet die Presse, die Polizei, die ganze Ermittlung. Führt sie an der Nase herum, indem er nun genau hier, wo die Polizei noch vor einigen Tagen vergeblich auf Hinweise eines Trittbrettfahrers das Gras durchwühlte, den Körper eines weiteren Kindes ablegt. Er demonstriert seine Überlegenheit, spielt mit dem Feuer, wiegt sich in der Gewissheit, zu schlau zu sein, um gefasst zu werden. Im Februar folgt der nächste grausame Fund. Der zwölfjährige Patrick Balzar, wird tot neben dem Beaufort Highway in DeKalb County gefunden. Auch sein Hals ist durch rote Würgemale gekennzeichnet. Auch er wird von der Gerichtsmedizin untersucht. Man findet Haare und Fasern an dem leblosen Körper, die mit fünf früheren Opfern übereinstimmen. Die neuen Erkenntnisse werden an die Presse weitergegeben, die diese in Windeseile veröffentlicht und ausführlich darüber berichtet. Und diesmal ist das genau das, was die Ermittler wollen. Sie setzen auf die Macht der Presse. Douglas ist sich ganz sicher, dass der Mörder sie beobachtet und alle Artikel zu der Mordserie verschlingt. Er wird erfahren, dass die Polizei in Besitz von Fasern und Haaren ist und deswegen versuchen, die Leichen zukünftig im Fluss zu entsorgen. Sofort wird die Überwachung sämtlicher Flussläufe des Catahoochee Rivers beantragt. Da dieser jedoch verschiedene Counties beinhaltet und damit verschiedene Behörden zuständig sind, zieht sich der Antrag noch eineinhalb Monate, bis die Überwachung tatsächlich beginnen kann. Bis dahin werden im Fluss drei weitere leblose Körper entdeckt. Der 13-jährige Curtis Walker, der 13-jährige Timmy Hill und der 21-Jährige Eddie Danken. Als die Überwachung endlich startet, lässt sich der Gesuchte jedoch erst einmal nicht blicken. Die Beamten arbeiten in Schichten, sind ausgelaugt und müde von der langweiligen Arbeit. Tag ein, Tag aus blicken sie in die alles verschlingende Dunkelheit, hören das monotone Rauschen des Flusses und kämpfen gegen nichts anderes als die eigene Müdigkeit. Das ändert sich jedoch am frühen Morgen des 22. Mai. Der zuständige Beamte meldet ein lautes Platschen aus dem Fluss. Sofort sind alle in Alarmbereitschaft. Tatsächlich befindet sich ein Auto auf der Jackson Parkway Bridge, und es ist offensichtlich, dass gerade etwas Großes ins Wasser geschmissen wurde. Das Wasser ist immer noch in Bewegung. Die Polizisten stoppen den Wagen und befragen den Fahrer. Es handelt sich um einen kleinen Mann mit schwarzen Haaren, 23 Jahre, ein eher hellhäutiger Schwarzer. Sein Name sei Wayne Bertram Williams, er sei aktuell auf dem Weg zu seinen Eltern und von Beruf Konzertveranstalter. Nach einem kurzen Blick in seinen Wagen lassen die Beamten den fremden Mann fahren. Doch sie behalten ihn im Hinterkopf. Er passt perfekt auf das Profil der FBI-Agenten. Zwei Tage später treibt die nackte Leiche des 27-jährigen Nathaniel Carter im Wasser. Wayne Williams wird ab sofort rund um die Uhr beschattet. Er wird dabei beobachtet, wie er im Hof Fotos verbrennt und seinen Wagen gründlich auswäscht, wie er mit seinem deutschen Schäferhund spazieren geht. Außerdem checken die Beamten seinen Hintergrund. Wayne Williams ist begeisterter Polizeifan, der einige Jahre zuvor verhaftet wurde, weil er sich als Streifenbeamter ausgegeben hatte. Er hörte den Polizeifunk, um immer rechtzeitig an allen Tatorten zu sein und die besten Fotos zu schießen. Als die Polizisten genug Indizien für die Beteiligung von Wayne Williams an den Atlanta-Morden gefunden hat, wird ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt. Es werden Haare und Fasern im Auto sichergestellt, die perfekt auf die Haare und Fasern passen, die bei den Leichen gefunden wurden. Am 21. Juni wird Williams wegen des Mordes an Nathaniel Carter verhaftet. Der Prozess beginnt im Januar des Folgejahres. 1982 ist der Gerichtssaal gerammelt voll von Angehörigen, Journalisten, Beamten und Interessierten. Williams wird, obwohl er in Verbindung mit zwölf Mordfällen gebracht werden kann, nur für die Morde an Nathaniel Carter und eines weiteren Opfers namens Jimmy Ray Payne angeklagt. Mehrmals betont Williams, dass er unschuldig sei. Bei seiner Verhaftung habe es sich laut ihm um einen rassistischen Akt gehandelt. Und seine Taktik scheint von Erfolg gekrönt. Viele Menschen haben Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Williams ist ein sanftmütiger, kontrollierter, redegewandter und freundlicher Mann, trägt eine dicke Brille und hat äußerst weibliche, sanfte Gesichtszüge. Sein Anwalt betont im Gericht, Sehen Sie ihn an. Sieht etwa aus wie ein Serienmörder? Er fordert seinen Mandanten auf, sich zu erheben. Sehen Sie, wie weich seine Hände sind. Glauben Sie, er hätte die Kraft, jemanden zu ermorden, mit diesen weichen Händen zu erwürgen? Doch dann zeigt Williams eine ganz andere Seite von sich. Als er im Zeugenstand von der Staatsanwaltschaft in die Mangel genommen wird, verliert der 23-Jährige die Beherrschung. Nun wirkt er nicht mehr wie der ruhige, ausgeglichene junge Mann, der das Opfer eines von Rassenvorurteilen geprägten Systems ist. Er rastet aus, beschimpft die Ermittler, das FBI und den Staatsanwalt. Tobt so heftig, dass den Geschworenen die Kinnladen herunterfallen. Am 27. Februar 1982 wird Wayne Williams nach elfstündiger Beratung der Geschworenen wegen des Mordes an Nathaniel Carter und Jimmy Ray Payne zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich glaube, das ist einer von den wenigen Fällen, bei
0: denen man so richtig viel, also ich glaube, der erste Fall, den wir hier haben auf jeden Fall, bei denen man so richtig, richtig viel von diesem Profiling mitbekommt und man am Ende dann so überrascht ist, dass sich alles wie so ein Puzzle zusammenfügt. Ja, haben diesen Fall ja auch
1: absichtlich so geschrieben. Natürlich,
0: aber ähm, ich finde, die Tatsache, dass er von den Profilern schon so dargestellt wurde und dass sie schon so ein gutes Profil gemacht haben, ich meine, okay, gut, er war jetzt ein bisschen jünger, als sie gedacht haben, dass er sein würde, mhm, aber ja. sie haben ihn ja schon sehr gut irgendwie sein Verhalten vorhergesagt und ähm, ich fand, fand das besonders interessant, dass sie gesagt haben: Okay, er wird jetzt, wo wir veröffentlicht haben, dass wir Fasern haben und Haare, wird er anfangen, seine Opfer im Fluss ähm, zu entsorgen, in Anführungszeichen. Ja. Und dass es dann genau so passiert ist und dass sie ihn darüber dann auch gekriegt haben und dass sie wussten, dass das andere ein Trittbrettfahrer ist und sowas. Also das fand ich fand ich bei dem Fall schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ich auch, total. Ähm, ich habe in dem, mit der Recherche zu diesem Fall habe ich das Buch von John Douglas gelesen. Ähm, auf dem Buch basiert übrigens auch die Serie, die ich vorhin empfohlen habe. Das Buch heißt auf Deutsch Mindhunter, die Seele des Mörders. 25 Jahre in der FBI-Spezialeinheit für Serienverbrechen. Ich brauche dieses Buch. Ich kenne das gar nicht. Also ich habe es nicht. Ich kenne das, aber ich habe es nicht. Ich leise dir aus. Ja. Ich brauche es. Oh, bitte. Ich kann das Buch wirklich empfehlen, das war super spannend zu lesen. Ähm, teilweise dachte ich mir manchmal, dass ähm, John Douglas wohl immer alles richtig gemacht hat und nie irgendeinen Fehler gemacht mm. hat. Ja, natürlich. Was vielleicht daran liegt, dass John Douglas dieses Buch geschrieben hat. <lacht> äh, nichtsdestotrotz fand ich dieses Buch wirklich super spannend und er erklärt super gut, in, auch in verschiedenen Beispielen, auch am Beispiel Ed Camper, wie... Profiler dabei vorgegangen sind, wie er dabei vorgegangen ist und welche Überlegungen es dazu gab. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist von vorne bis hinten super spannend. Ähm, er erklärt auch, wie er zum FBI gekommen ist, dazu eben Profiler zu werden. Und ja, ich fand es einfach wirklich ein zu empfehlendes Buch und auch der Fall war da aus seiner Sicht sehr gut aufgearbeitet, sodass wir da sehr viel rausnehmen konnten und dann eben sehr viel aus Sicht der Profiler hatten. Das ist auf jeden Fall sehr sehr spannend total kanntest du den
0: Fall eigentlich ähm, nicht so genau ich hatte ihn irgendwann in Zusammenhang damit schon mal gehört mhm. allerdings ähm, nicht in aller Detailschärfe
1: ja ich auch muss ich sagen ich habe ihn ich glaube ich habe ihn in der Serie mal kurz ich glaube da wird er angeschnitten mhm. ähm, aber habe es dann gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und als ich dann diesen Fall aufgearbeitet habe sind mir so wieder so Bilder von der Serie reingekommen. Und ich dachte mir so, ach, das, ja, das war das, das passt zusammen. und
0: Vielleicht kommt es mir auch davon bekannt vor. Ich meine, ich weiß nicht, in mhm. welcher Staffel ähm, das, also Williams vorkommt. Mhm. Aber irgendwoher kam es mir bekannt vor. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viel ich von Mindhunter gesehen habe. Deswegen, <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber ähm, wir hatten uns ja vorgenommen für diese Folge, dass wir, obwohl dieser Fall sehr, sehr viele andere spannende Aspekte mit sich bringt, finde ich, ähm, ein bisschen genauer über das Profiling sprechen. Und deswegen stellen wir uns äh, als erstes vielleicht mal die Frage, wie geht man beim Profiling eigentlich vor? Und äh, ganz grundlegend ist da, ähm, also grundlegend bei der Täterprofilerstellung sind meistens empirische Erhebungen, das heißt, es gibt ähm, Studien, die quasi als Wissensbasis dienen, Typische Grundlagenstudien sind da zum Beispiel die FBI-Studie über Sexual- und Serienmörder oder die FBI-Studie über Serienvergewaltiger oder die BKA-Studie über Erpresser und Entführer, wobei das eine natürlich die USA sind und das andere ist dann Deutschland. Aber ihr versteht schon, was wir meinen. Und das eigentliche Täterprofil basiert dann auf
1: eigentlich nur drei unterschiedlichen Komponenten. Erstens auf Hintergrundwissen das sich aus der Berufserfahrung des Profilers speist und daneben natürlich empirischen Studien bzw. wissenschaftlichen Untersuchungen basiert. Zweitens auf der Verwendung von theoretischen Modellen. Theoretische Modelle kennt ihr jetzt in diesem Podcast ja auch zu Genüge. Die werden auch beim Profiling genutzt, wobei Erkenntnisse aus ganz verschiedenen Disziplinen genutzt werden. Außerdem existieren speziell für die Fallanalyse entwickelte Theoriemodelle, wie zum Beispiel ein Modell heißt die Bildung sogenannter Handlungssyndrome, um dadurch Rückschlüsse auf die Täterpersönlichkeit zu ziehen. Beispiele dazu für diese Handlungssyndrome sind zum Beispiel sowas wie Übertöten, sowas wie das Depersonalisieren des Opfers oder ein Inszenieren des Tatortes oder ein anderes Modell ist die Verwendung von Typologien, wie zum Beispiel Vergewaltiger-Typologien von Knight und Prandtke. Und diese Typologien, die zugegebenerweise nicht sehr, nicht unumstritten sind, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, fungieren dabei als so eine Art heuristisches Ordnungssystem. Wobei zuallererst vom Tatort auf den Tätertypus und von diesem anschließend auf die Persönlichkeit des Täters geschlossen wird.
0: Und jetzt das Ganze nochmal in simpel. Also, ähm, es gibt bei einem Tatort bestimmte Dinge, die zu sehen sind, bestimmte Dinge, die der Täter gemacht hat oder nicht gemacht hat, die eine Idee davon geben, was für eine Art von Tätertypus das ist. Wir hatten es vorhin äh, zum Beispiel von einem sehr, also in dem, in dem Fall von Williams hatten wir es mit einem impulsiven Täter zu tun. Das heißt, jemand, der sehr plötzlich agiert. Jemand, der ähm, nicht kontrolliert, von langer Hand geplant sein Opfer stundenlang, tagelang, wochenlang beobachtet, sondern jemand, der impulsiv reagiert und ähm, nach Douglas eben aufgrund einer Kränkung tötet. Also nicht geplant. Ähm, und das lässt sich häufig am Tatort und an der Art des ähm, auch an der Art des Todes zum Beispiel erkennen. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, Übertöten nennt man auch Overkill. Mhm. Wenn man zum Beispiel ähm, ein Opfer sieht, das, keine Ahnung, 70 Stichwunden hat, dann kann man da auf jeden Fall von einem Overkill sprechen, weil 70 Stichwunden nicht notwendig sind, um einen Menschen zu töten. 70 Stichwunden sprechen dann eher für eine sehr, sehr intensive Emotion, die der Täter gespürt hat. Ähm, entweder hat er völlig die, die Kontrolle verloren über seine Emotionen und hat eine unglaubliche Wut oder einen unglaublichen Hass gehabt. Oder man könnte ausgehen von einem psychisch erkrankten Täter, der in einem Wahn sich so verhalten hat und das deswegen nicht steuern konnte. So oder so würde es aber etwas über den Täter aussagen. Genauso wie, du hattest ja zum Beispiel auch Inszenierung gesagt mhm. des Opfers. Da habe ich eine ganz interessante Serie zu, wo ich das, das ist mir sehr deutlich im Kopf geblieben. Ich weiß welche. Hannibal. Ja. Ähm, das ist tatsächlich meine äh, one and only Wobei das stimmt nicht. Es gibt so zwei, drei Serien, die ich sehr, sehr gut finde, aber Hannibal ist eine davon. Und in einer dieser Folgen wird ein Opfer auf einem ähm, Hirschgeweih auf, also aufgestellt quasi und obendrauf gelegt, fast schon aufgespießt. Und äh, wird eben auf eine sehr ebene Fläche, wird dieses Opfer drapiert, dargestellt. Das ist natürlich sehr, sehr überspitzt. Aber wenn man das bei einem Tatort sehen würde, würde man sich die Frage stellen, warum hat der Täter das gemacht? Das ist eine Inszenierung, das ist ein bestimmte, eine bestimmte Art von, von Darstellung, etwas, das nicht notwendig gewesen ist. Und man stellt sich da vielleicht auch die Frage, was wäre notwendig gewesen, um jemanden zu töten? Und was hat der Täter getan, was nicht notwendig gewesen wäre? Also was war das eigentliche Ziel, das Motiv? Und ähm, um jetzt quasi den Bogen zurückzuschlagen, wenn man sich diesen Tatort anguckt und man bestimmte Inszenierungen, Overkills etc. etc. in der Leiche findet, dann ähm, lässt das quasi Hinweise darauf zu, was für ein Tätertyp der Täter sein könnte. Und die Tätertypologie, in die man das dann einordnet, lässt wieder Rückschlüsse auf den
1: Charakter der Person zu. Genau. Dabei gilt, je spezieller Je, beziehungsweise je besonderer der Tatort inszeniert ist, desto besser lässt sich auf Charakteristika oder Persönlichkeitstyp des Täters schließen. Ja. Drittens basiert das Täterprofil dann auf dem Analyseverfahren, was dann eben angewendet wird, um eben dann diese ganzen grundsätzlichen Profile-Eigenschaften herauszufinden, wobei sich hier ganz grob zwei Richtungen unterscheiden lassen. Einmal die ganz strenge, konservative, würde ich jetzt sagen, empirisch-sozialwissenschaftliche Herangehensweise. Da werden statistische Daten und Studien und ähm, ja, Datensammlung als einzige Grundlage genommen. Und anhand von Vergleichsgruppen gibt es dann so Wahrscheinlichkeitsschätzungen darüber, welche Eigenschaften der Täter dann eben hätte, basierend auf den Daten, die man hat von schon vorhandenen Tätern. Da kann man zum Beispiel einwerfen, ganz kurz. Bei dem Fall, den
0: du ähm, uns vorgestellt hast, wäre das nicht zum Beispiel, dass der Täter sehr wahrscheinlich schwarzer ist, weil ähm, Menschen einer bestimmten ethnischen Gruppe meistens Menschen aus derselben ethnischen Gruppe töten. Genau. Also, das wäre ja dann im Grunde ein ähm, empirisch-sozialwissenschaftlicher, also eine empirisch-sozialwissenschaftliche Herangehensweise. Genau. Mhm. Das ist was, was sich komplett
1: aus Daten, die sie halt bisher gesammelt haben, gespeist hat. Okay. Genau. Das andere Analyseverfahren, was verwendet werden kann, ist dann eben. Ich würde mal sagen, das Bauchgefühl des Profilers. Ähm, eine, also nicht eben eine Untersuchung, die auf den Quantitativen oder eben den Daten basiert, sondern eben einfach auf, dem, auf den Erfahrungen und dem Bauchgefühl des Profilers. Jetzt könnt ihr euch denken, dass weder das eine noch das andere wirklich perfekt funktioniert oder wirklich das Beste ist. Ähm, wie bei allem ist der Mittelweg so das Go-To und so ist es auch hier. In dem Fall, den wir jetzt ja gerade auch vorgelesen haben, war es ja so, wie gesagt, da gab es ähm, Vermutungen, die auf Basis von eben Daten getroffen wurden, wie eben die Vermutung, dass der Täter nicht weiß ist, sondern schwarz. Ähm, und andererseits sind dann eben solche intuitiven Entscheidungen gewesen. Ähm, zum Beispiel berichtet John Douglas in seinem Buch ähm, in dem Moment zum Beispiel, als der als der Trittbrettfahrer angerufen hat, dass er irgendwie, irgendwie direkt wusste, so das kann nicht sein, das das ist er nicht. Passt irgendwie nicht. Genau, es passt irgendwie nicht. Mhm. Um, und das war jetzt nicht irgendwie eine Entscheidung, die er getroffen hat, nachdem er irgendwie Datenblätter gewälzt hat, sondern es war wirklich sehr schnell. Leute freut euch nicht zu früh, das ist er nicht. Und dann eben so eine Mischung daraus ist so das was, so wie ich das jetzt verstanden habe, das zuverlässigste im Profiling auf jeden Fall ist. So eine Mischung. Genau. Mhm.
0: Bei der Analyse werden übrigens stets drei Fragen gestellt, beziehungsweise die Analyse wird in drei Fragen geteilt. Und zwar erstens in Was ist geschehen? Dazu gehört dann alles, was für das Verbrechen vom verhaltenspsychologischen Standpunkt aus betrachtet als bedeutsam sein könnte. Zweitens, warum ist es so und nicht anders? Das ist ähm, im Grunde das, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben. Warum ist die Leiche verstümmelt? Warum wurde nichts von Wert entwendet? Warum ist der Täter nicht gewaltsam eingedrungen? Warum äh, ist ähm, das Opfer mal so und mal so und mal so getötet worden? Etc. Et also im Grunde, was sind die Gründe für jeden, Einzelnen, verhaltenstheoretisch signifikanten, wichtigen, bedeutsamen Faktor des Verbrechens. Warum hat dieses Verbrechen genau so stattgefunden und auf keine
1: einzige andere Art und Weise? Genau. Es, ich stelle mir das immer so vor, dass man sich so einen Tatort nimmt und den dann irgendwie in so Miniteile aufdröselt und für jedes Miniteil muss es ein Warum geben. Ja, es hat, hat mir ja. so ein bisschen geholfen, sich das vorzustellen.
0: Ich stelle mir mal vor, ähm, wie, also wenn, wenn ich mir so einen Tatort, Tatort vorstelle, wenn etwas da liegt oder etwas, ein, ein Opfer auf eine bestimmte Art und Weise getötet wurde, warum genau so, also was ist der Unterschied zwischen dieser Art und Weise und allen anderen Möglichkeiten, die der Täter gehabt hätte? Ja. Äh, man kann ja zum Beispiel überlegen bei den äh, Opfern, wenn er sie im fluss entsorgt warum hat er sie nicht ertränkt warum hat er es nicht direkt da getan ähm, warum hat er sie ähm, mal warum hat er ihnen mal das genick gebrochen sie mal erstochen mal erschossen etc etc warum genau so und warum nicht anders
1: das wurde ja eigentlich gar nicht wirklich erklärt ja aber da könnte Fall. man
0: ich habe mir tatsächlich darüber gedanken gemacht <lacht> und habe überlegt und dachte dass wenn sein motiv nicht gewesen ist, dass er Spaß daran hatte, diese Menschen zu töten, sondern dass er es aus einem, seiner Wut herausgetan hat, aus einer narzisstischen Kränkung, vermutlich, mhm. wie, der, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich vermute es, ähm, dass er dann in dem Moment das Erste gemacht hat, was er greifen konnte, das Erste, was möglich war.
1: Mhm, das war halt, was halt gerade da war. Entweder genau. Schusswaffe, Hände, Messer.
0: Was auch immer gerade ja. da gewesen ist und vielleicht kam es auch auf das Level an Wut an und auf das Level von Impulsivität. Also so eine Pistole ist ja ein sehr viel schnellerer Schuss, sehr viel schneller abgedrückt, sehr viel schneller tot, als jemanden zu erwürgen. Ähm, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Und ich glaube, dass da es ihm nicht ums, also vermutlich, vermute ich, nicht ums Töten an sich ging, weil ihm das Töten vielleicht gar nicht so viel Spaß gemacht hat, war es für ihn nicht wichtig, wie seine Opfer sterben. Wenn seine Opfer mhm. immer anders sterben, heißt das im Umkehrschluss, es war dem Täter nicht wichtig, wie sie wie sterben. Sie sterben. Ja. Nur, dass sie sterben. Ja, und ihr seht, das sagt schon total viel über den Täter aus. Ja, genau. Und, also, ich hab, das hat Douglas so nicht gesagt und ich weiß auch nicht, was stimmt, aber das ist so das, was ich vermutet ja. hätte. Ähm, die dritte Frage, Himmel, wir schweifen immer so viel ab, die dritte Frage ist, wer könnte das Verbrechen verübt haben? Also, wer wäre dazu fähig gewesen? Wer, ähm, sowohl wahrscheinlich, zumindest stelle ich mir das so vor, psychologisch, physiologisch, wer hätte das gekonnt? Mhm. Ähm, und äh, anhand dieser Faktoren von was ist geschehen und warum ist es geschehen, vielleicht auch das mit einfließen lassen und fragen, wer hätte das so machen
1: können. Ja. Und da finde ich auch, also da fand ich jetzt auch in dem Fall jetzt ähm, spannend, diese Überlegung, weil ich finde, das fällt, also für mich fällt das ganz oft hinten runter, ähm, diese Überlegung, wer, welche Person passt in das Umfeld von dem Opfer, ohne ja. dass sie auffällt.
0: Und vor allen Dingen, ohne dass das Opfer misstrauisch wird. Genau, ja. Weil wenn wir mal kurz zu unserer letzten Folge zu Ed Kemper gehen, dann ähm, muss man ja auch überlegen, welche Art von Täter hätte das sein müssen, damit die Frauen dann nicht eingestiegen wären. Weil er muss ja irgendwie vertrauenserweckend mhm. gewesen sein, sonst wären sie nicht eingestiegen. Also wer fällt dann nicht auf?
1: Genau. Zusätzlich zu den Fragen, die wir jetzt gerade ähm, aufgelistet haben. Das waren ja nur drei, aber <lacht> war keine große Liste. Ähm, durchläuft ein Profiler immer ganz spezielle Themen, aus denen er dann, wie aus so einem Puzzle, dann das Profil zusammensetzt. Also grundsätzlich, was wir jetzt am Anfang jetzt direkt nach dem Fall erklärt haben, das die grundsätzliche Vorgehensweise des FBIs dabei. Dann, was die Babsi gerade erklärt hat, sind die Fragen, die man sich dabei stellt. Und was ich jetzt einmal noch erkläre, sind die Themen, aus denen sich dann das Profil des Täters am Ende zusammensetzt. Das setzt sich zusammen aus fünf Faktoren oder fünf Themen. Das ist einmal das Studium des Opfers oder auch im Englischen Victimology. Das bedeutet so viel, dass die Wahl des Opfers schon bereits total viel über den Täter an sich aussagt. In unserem Beispiel, alle Kinder waren schwarz, Schluss von John Douglas auf den Täter. Er muss auch schwarz sein wegen der gleichen Ehengruppe.
0: Und die meisten seiner Opfer waren Jungs, und genau. sie waren
1: relativ jung. Das zweite Thema, auf das sich bezogen wird, ist der Tatort, die Location ähm, von der Tat. Da stellt man sich die Frage, wo hat er das Opfer denn genau angegriffen? Hat er es schon länger gestalkt vielleicht? Ähm, was auch ganz wichtig ist, war es an einem abgelegenen Ort oder war es an einem Ort, wo jederzeit jemand hätte vorbeikommen können? Ja. Weil das ist auch schon total viel Aussage. Ich meine, entweder jemand, der auf Nummer sicher geht oder jemand, der... Den Kick sucht, so der das Risiko eingeht, erwischt zu werden. Ja, oder auch hat er sein
0: Opfer auf einem beliebten Ort angesprochen und dann aber mitgenommen. Genau. Oder hat er das Opfer auf einem belebten, an einem belebten Ort umgebracht?
1: Genau. Als nächstes geht es um das Verlassen des Tatorts. Also wie sieht der Tatort, nach, dem die Tat passiert ist, aus? Wie wurde der Tatort zurückgelassen? Wie lange waren Täter und Opfer vielleicht dort? Ähm, welche Waffe wurde benutzt? Also da geht es dann auch um die Tatwaffe. Ähm, die sagt übrigens auch total viel aus, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ähm, bei Wayne Williams waren es immer verschiedene. Hm. Darauf lässt sich unserer Vermutung natürlich nachschließen, dass ihm die Art, wie sie sterben, nicht wichtig ist. Ähm, Im Gegensatz dazu gibt es Täter, die zum Beispiel nur mit Messer töten. Und eben dadurch eine Art sexuelle Befriedigung oder eben ähm, eine besondere emotionale Komponente damit ausleben. Ja, was sie Phantasm eben mit einer Waffe eben nicht machen können. Mhm. Also mit einer Schuss Schusswaffe, Waffe. weil ein Messer ist ja auch eine Waffe. Das vierte Thema, um das es geht, ist das ähm, Organisation-Level. Da stellt sich die Frage, war der Täter ein organisierter Täter oder ein unorganisierter Täter? Und das lassen wir jetzt einmal so stehen, weil diese Frage bzw. diese Typologie werden wir in der nächsten Folge genauer erklären. Und zu guter Letzt beschäftigen sich Profiler dann mit ähm, dem Faktor des Verhaltens des Täters vor und nach der Tat. Da werden dann Annahmen darüber gestellt, wie hat er sich wohl vor der Tat benommen? Welche Unterschiede haben vielleicht Angehörige oder das Umfeld an dem Täter wahrnehmen können? Welches Verhalten hat er vielleicht direkt nach der Tat gezeigt? War er vielleicht nervös? War er vielleicht besonders ruhig? Hat er vielleicht War blutüberströmt und musste sich erstmal waschen gehen? Das sind so alles Dinge, die dann eben überlegt werden und die sich dann zu einem Profil zusammensetzen können. Das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, wenn du
0: mal überlegst, dass es Täter gibt, die mit ihren Morden beziehungsweise mit ihren Taten, Tötungsdelikten Ich will eigentlich nicht immer von Mord reden, aber mit ihren Tötungsdelikten von ähm, das quasi aufgrund einer sexuellen Fantasie oder eines äh, an sich einer, einer, eines inneren Triebes machen, die nach der Tat häufig viel ruhiger sind. Ja. Und dann gibt es Täter, die aus einem Affekt handeln oder die ähm, aus einer Situation handeln, in der sie irgendwie überfordert waren oder wo das Ganze überhaupt nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Ähm, das finde ich besonders interessant. Täter, die ähm, aus bestimmten Trieben handeln und die sehr, sehr ruhig sind, wenn es gut funktioniert. Und wenn es dann einmal nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, sind sie nach einem dieser Morde plötzlich sehr, sehr aufgewühlt. Mhm. Also einem dieser Tötungsdelikte sehr, sehr aufgewühlt. Äh, das finde ich extrem spannend, ja. Total. Also ihr, ihr seht, es gibt eine Menge Themen, Fragen, Möglichkeiten, Profile von Tätern zu erstellen. Ähm, in dem Fall, den wir euch vorgestellt haben, gab es äh, einige Herangehensweisen. Wir hoffen, dass wir euch das Thema des Profilings zumindest für diese Folge ein bisschen näher bringen konnten. Aber keine Sorge, das ist äh, das erste, aber nicht das letzte Mal, dass wir uns dem Profiling widmen, weil wir das mindestens so spannend finden wie ihr.
1: Auf jeden Fall. Ich will dazu auf jeden Fall noch <lacht> mindestens eine Folge machen. Ich finde es wirklich mega spannend. Mir hat die Recherche so Spaß gemacht dieses Mal. Also ja, die macht mir immer Spaß, aber heute, dieses mal besonders. Ich bin mir sicher, uns wird da noch einiges zu
0: einfallen. Ähm, sonst könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr daran noch besonders interessant findet oder was ihr da gerne noch wissen wollen würdet oder was auch immer euch sonst noch so einfällt zum Profiling, was wir nicht erwähnt haben. Und äh, da könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, einmal über Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles Kleine zusammengeschrieben. Oder auch über unsere E-Mail-Adresse, das ist blackboxderpodcast@gmail.com at gmail.com. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben und wenn euch unsere Folgen gefallen und ihr regelmäßig gefesselt seid von dem, was wir euch hier so erzählen, dann äh, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und äh, wenn es was gibt, was euch fehlt, schreibt uns gerne auch wie gesagt über die genannten Kanäle, Inspiration oder konstruktive Kritik. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Genau.
1: Zu guter Letzt würde ich die heutige Folge gerne noch mit einem Zitat von John Douglas abschließen. Auch <lacht> aus seinem Buch. Ähm, Dass ich wirklich womit ich mich auch sehr identifizieren konnte irgendwie. Das war halt irgendwie so ein Zitat, wo ich mir dachte so, ja. Share it. 25 Jahre der Beobachtung haben mich gelehrt, dass Kriminelle eher gemacht als geboren werden. Das bedeutet, dass irgendwo auf ihrem Weg jemand, der einen zutiefst negativen Einfluss auf sie gehabt hat, sie stattdessen auch zutiefst positiv beeinflussen hätte können. Ich fand das ein sehr treffendes Zitat meiner Meinung nach. Das
0: fasst irgendwie ganz schön zusammen, was wir in unserem Podcast vermitteln wollen. Genau, deswegen
1: wollte ich das noch am Ende euch mitgeben. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab, oder? Machen mal so. Tschüss!